1: понедельник вы уж простите э, что есть что есть 31 июля тоже не повод для оптимизма но тем не менее начало рабочей недели я счастлив <музыка> 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 да ну вот еще один месяц э, лета э, кирдык, как говорят у нас в журналистике Как вы вообще в целом? Все нормально. Я искренне надеюсь, искренне надеюсь, сейчас скажу вещь самоубийственную для любого ведущего любого шоу, радио, да и не радио тоже. Я искренне надеюсь, что вы сейчас где-то не здесь. Ну, не здесь. Нет, так. Я не надеюсь, что вы где-то не здесь, что вы уехали, но все равно у вас есть интернет, вы же... Остались на планете Земля, правильно? Вот, и у вас есть интернет, и вы можете посредством нашего приложения или телеграм-канала «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Вы можете присоединиться, но, но только, только внутренне, так только эмоционально, но не фактически. Потому что фактически, я надеюсь, что вы отчалили уже куда-то, уехали, и рядом с вами что-то плещется... Приятно, так натекает, набегает. Или что-то жужит, или что-то поет, где-то там, что-то, где-то дятел какой-то там э, вот это все. То есть на север решили уехать, знаю людей, которые на север уезжают. Специально потому что на юге ну, как-то и людно, и. Вот, и на север едут. Э, Вот так вот. Я надеюсь на это. Ну а если уж вы здесь! Ну, что поделать? Ты, я, мы с тобой одной крови друг. Давай, давай, давай. Засу, засу, засучивай рукава и в забой стране углядывать. Я готов лично. Доброе утро, Николай, он Кур. Здесь Алекс Поляков, Сергей Юли, Тимур Джураев, Алексей Кузнецов. 105 лет в Восточном военном округу. А также сегодня дни рождения у пехи и Сисикевич, а завтра финишный месяц след. Спасибо большое, Алексей Кузнецов, за этот дайджест и еще раз доброе утро, Василий Олег Мохов Все мы радуемся, конечно же, что закончились эти дождливые утренние наши походы Мрачные, такие, такие грустные на работу С одной стороны, с другой стороны, да, ну не знаю, честно говоря ну что я, ну что я, несколько секунд под дождем Но ну, несколько секунд под дождем, под зонтом Ну так зато свежо, дышишь Озоном, кислородом Вот этим всем дышишь А теперь вот вам как будет неделя выглядеть Нынешняя 27, 28, 27, 27, 28, 29, 32 градуса к воскресенью Но мы знаем, что синоптики свои соображения на тему того, что будет впереди у нас погодой, как бы публикуют в этих прогнозах. Это некое видение, а может быть даже предвидение. то есть вариации на тему. Я думаю, что вот, ну, судя по тому, как у нас резко все должно происходить, я думаю, что 32 случатся гораздо раньше воскресенья. А там уже и 35 какие-нибудь, и что-то такое. И тогда... И тогда вы с тоской будете вспоминать то утро, когда вы проснулись, там было 17, шел дождь такой мелкий, и все зеленое, и свежее такое. Вот будете еще вспоминать об этом. А в Уссурийске 57. На Дальнем Востоке Юлия сообщает. Доброе утро, Юля! А вы оттуда? Или вы просто мониторите Дальневосточную погоду? Э-э- нужно как-то я не знаю, какие-то лохани с водой или что-то делать в, в, в местные джунгли уссурийские, чтобы уссурийские тигры пили воду. Вот кому там сейчас плохо, так это им, конечно. День ВМФ. Моряков, пожалуйста, с праздником прошедшим. Моряков, с праздником прошедшим. Поздравляю. День ВМФ. Да, безусловно, безусловно, конечно, абсолютно. Потому что если... если... Вот сов- совсем масштабно, но не масштабно геополитически с точки зрения э, обстановки геополитической, а масштабно с точки зрения э, интересов России, э, наших интересов. Да, э, в общем и целом, кстати, про Владивосток ваш, вот вам, пожалуйста, Владивосток. Э, салют если совсем масштабно то сейчас, сейчас мы отстаиваем ну я тогда мое личное, мое личное мнение мое не навязываю вообще никому мы отстаиваем и будем отстаивать то что люди всегда нации цивилизации всегда отстаивали потому что это был залог жизни для, для народа для страны для империи а что именно мы отстаиваем мы отстаиваем Наше законное право, добытое русской кровью и столетиями кропотливого труда, наше законное право иметь выход в Северные море и в Южное море. Скажите, что я не прав. Вот если посмотреть на все происходящее, помимо, помимо смены парадигмы вообще существования планетарной геополитической системы, помимо смены монополярного мира, на многополярный, помимо прекращения гегемонии одной загнивающей э, системы. Вот помимо всего этого, если сконцентрироваться на стратегических, тактических и стратегических, э, стратегически важных направлениях для для России, это, конечно, защита своего права и сохранение возможности э, пользоваться северными и южными морями. А это Балтика и Черное море для нас. И в этой связи, конечно, сложно переоценить важность флота и и важность того, что делает флот. И делал всегда, между прочим, и делал всегда для для России. А это уже Санкт-Петербург. Можно я не, не буду там какие-то песенки ставить, что-то про я Просто послушаем верховного главнокомандующего Вознаменование прошедшего накануне праздника
2: Товарищи матросы и старшины Мичманы и офицеры Генералы и адмиралы Дорогие ветераны Уважаемые граждане России Поздравляю вас с днем военно-морского флота на протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежа Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ. Сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, личный состав ее наземных служб мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту. С благодарностью преклоняемся перед всеми поколениями русских корабелов, флотоводцев и моряков. Их блестящая выучка, верность долгу и Родине, профессионализм и талант во многом определили великую судьбу России. Начиная со времен Петра I, наш военно-морской флот преданно, беззаветно служит своей стране. В его летописи триумфальные победы в морских баталиях, кругосветные походы и великие географические открытия, выдающиеся достижения в науке и технологиях. Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага. Мы помним героическую оборону Порта Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда, мужество морских пехотинцев, моряков, защищавших Москву, Сталинград, Заполярье, бравших плацдармы на Днепре и Дунае. История развития нашего военно-морского флота сформировала его суть, его главное предназначение оно заключается в защите Отечества. Этот год ознаменован для нашего доблестного флота. В целом рядом памятных событий. Им посвящен сегодняшний парад. 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 лет Северному и 240 лет Черноморскому флоту. У каждого из них своя славная история. Вместе с Тихоокеанским флотом и Каспийской флотилией, Они составляют нерушимый оплот обороноспособности нашей страны, надежно обеспечивают национальные интересы России в мировом океане, крепко хранят вековые заветы морского воинского братства, традиции чести, благородства, любви к своему отечеству. Суровые флотские будни – Требует высочайшей ответственности. Здесь Профессиональный... и представители
1: делегации и Африканского форума «Россия-Африка» Говорит... тоже здесь. И один, между прочим, сидит такой в закрытой позе, руки скрестив на груди. жедан такой.
2: Призревший риск. Дядя, от чего закрываешься? Работе. Понимаете великую ценность семьи и родного дома. Из поколения в поколение передаете самое священное. Верность Родине. Именно патриотизм в основе особой флотской культуры, которая помогает достойно выполнять все государственные задания, вызывает у нашего народа неизменное восхищение военными американцами. Благодарю личный состав военно-морского флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач. За вашу надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность отчизне. Слава военно-морскому флоту России! Ура!
1: Ура, товарищи! Моряки, матросы, мичманы, капитаны и вообще все, кто так или иначе, когда бы то ни было, были причастны к деяниям русского флота. Вас с праздником. Потому что флот, и, ну, президент все сказал, и, и, и победы, и, и мощь. А для цивилизации, для цивилизации, вот с чего, с чего я начал, вот что, что, как мне кажется, какие экзистенциальные цели стоят сегодня перед, перед Россией, как перед цивилизацией. Ну, помимо решения вопросов там, с европейцами, вот эта вот геополитика, НАТО, расширение и все остальное, в самом глубинном, фундаментальном смысле цивилизация должна иметь выход выход к морям и дальше, дальше, дальше в океаны, потому что ну, это, это видно по, по, там, по той же Африке, посмотрите на Центральноафриканские республики. Нет выхода к морю, все, нет экономики, нет, нет, нет движения, нет жизни. И как это, да, как, как известно, мы страна на берегу Ледовитого океана, но что такое Ледовитый океан? И что нам с выхода к Ледовитому океану? Конечно, должны быть выходы в моря. Конечно, должны быть, конечно, Балтика и, конечно, Черное море. Безусловно. И так так было всегда. И упомянутый э, уже Петр Первый в в поздравлении президента э, понимал это уже тогда. И уже тогда э, обеспечивалось... э, то, тот, тот фундамент, на котором потом и вырастали все победы и все достижения. Вот э, насчет, э, насчет флота, мне очень понравился, я помню, э, разговор не флота, а именно открытие и того, что, что делала э, Россия, и э, при помощи, ну, конечно, флота, при участии. Мне понравился разговор со слушателем, который написал, что на Аляске сейчас. Вот, и... Городок указал, я пошел смотреть этот городок, и захожу, и читаю здесь э, острова. Остров Куприянова. Остров... Вот я просто карту открыл сейчас, Яндекс.Карт. Остров Миткова. Заремба. Врангель. Остров. Э, Костюшка. Э, Принца Уэльского. Тут <laughs> между, между Врангелем и Куприянова принц Уэльский каким-то образом там появился. Вот. И вот это все... Еще здесь э, какие-то замечательные. А, вот это Ситка, Э, Адмиралтейский, остров, пожалуйста, Чичагово. Это э, западное побережье Аляски. Причем э, далеко, далеко, глубоко, это не у Берингового пролива, а это глубоко, глубоко уже сюда, прям. э, Чуть ли не вот сюда, в сторону Калифорнии. Острова, ну, что, кто? Кто, если не мы? Не наш флот это делал. Вот. Так, флотские крутые, но когда нас в гарнизонном карауле менял флотский факультет, учтыла были битвы. Им необходимо было показать ловикам, что они тоже флотские. Ну, всякое бывало. Так, происшествие на МКАДе этой ночью мужик ловкий оказался и спасло это, этим, это Спас сам себя Мужик ловкий Я только что смотрел на этого мужика И подумал Вот ведь, как говорится Жить захочешь И не так раскорячишься Помните эту корову Из особенности национальной охоты? вот Жить захочешь И не такие па исполнять будешь на МКАДе Это правда С другой стороны, а стоило ли доводить до того, чтобы эти паи исполнять? Потому что номер-то был действительно смертельным. И и если хотите поговорить о МКАД, тогда нужно говорить в ретроспективе хотя бы выходных. Или просто даже хотя бы в ретроспективе одного дня. Потому что мужик на МКАДе — это вишенка. Вишенка на тортике. А так-то вообще там, ну, я думаю, там сотни случилось... ДТП за эти выходные. Но поскольку в статистику попадают только те, где есть пострадавшие, вот, Диптранс опубликовал данные по нескольким. То есть МКАД вчера просто просто грохотал. МКАД вчера... Что это? Что это за... Это МКАД буянит. Что это за стихия такая? Переворачиваются автомобили. Бам! С один перевернулся, грузовик вот долбанул. Бам! Второй влетел на, на полном ходу. Опять в, в грузовик ремонтных Бам! Там не поделили что-то Это танцующий мужик Выпрыгивающий за жизнь За свою Все это прекрасно Это, это, это просто, знаете Это э, в, лучших, в лучших традициях э, э, Древнегреческих э, Каких-то этих э, э, Драм эпических, эпических произведений Эпосов прямо И это МКАД И всего лишь за один день но для начала давайте проснемся, потому что э, ведь это же не просто зрелище для глаз, посмотреть, типа, как какой-нибудь очередной упус от Марвела. Нет, это же должно чему-то нас научить, правильно? То, что мы начнем смотреть сейчас. А учиться можно только если проснулся. Так вот мы устроены. Поэтому план такой, сейчас проснемся, а потом посмотрим, что там у вас на козя. 12 градусов налять сейчас в Замоскворечье, ощущается примерно так же, как и указано на термометрах Давление эталонное просто, 743, хорошая влажность, прекрасный ветер, замечательные перспективы и целая рабочая напряженная неделя впереди Но мы счастливы по этому поводу, правильно? Доброе утро, Сергей Михаил Сергеевич, здесь с нами Владимир тоже И ваш слушатель, наша слушательница Алексей, 762 пан панк, 13 Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Юриус. 21 на Южном Урале. Привет. А в Сочи куда добрался, Игорь Валерьевич? Уже плюс 20 и солнечно. По моим данным, 21 уже. Санкт-Петербург сейчас 15, Сочи 21, Ростов 19, Волгоград 19, Нижний 15, Новосибирск 19. Луна растущая, день 16 часов и
0: 8 минут. Бегу, 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 бегу. Бегу, 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 бегу.
1: Сейчас закину. Секундочку. Закинул. Забирайте. Если вдруг зашла пилюлинка, Щукин все. Там в этой тележенке. В движении. Щукин все. Телеграм-канал. Зашли. И вот, пожалуйста, пилюлька. Вот она. Ссылочка на нее. Так, движение. Движение. Давайте сосредоточимся. 7373-948. 7373 четыре и 8. Хватит жаловаться на химки. Все, вас там хорошо, привыкайте Ну, в смысле, ну, а что вы хоть? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте да,
3: здравствуйте, Duck, значит, короче, все, я просто вырвался Я еду уже к МКАДу, подъезжаю через Куркино Химки умирают просто вообще мертво uh-huh. Всем таксистам не бейте заказы в Шереметьево Просто не надо никого возить, просто вы стоите на, на час uh-huh.
1: Ну и давайте тогда пассажирам тоже скажем, не улетать шеремите. Шереметьево Да Тут...
3: ну, а зачем, зачем, ребят, есть эти, как их там
1: Аэроэкспресс, там... можно аэроэкспрессом да. Не, ну на самом деле, если, если улетать, так вот М11 абсолютно свободная можно по МКАДу дальше просто а проехать. Вот, а вот
3: это ж, это ж рублей, Ну, это согласен. Конечно. Это, 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 это
1: можно купить пятьсот чего-нибудь, что, что, что стоит рубль за штуку. Пятьсот штук вот, можно вот, чего-то вот купить вот. на пятьсот. не
3: хочет платить, Естественно, не, хочет. Ну, так, пицы, не пассажира. Естественно. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Хорошего дня и недели тоже хороший. Мертвенько там, там в этом, у вас, на этой дороге, как бы я. Дорога предчувствий. Дорога дорога предчувствий. То есть предчувствие всего самого самого хорошего. Но когда-то потом, потом когда-то, впереди, когда Доброе утро, да. Доброе. Спасибо за эфир. Вам спасибо.
3: Третье кольцо. Это место от Сити, по дороге к Калининградке. Большая авария. Как всегда, Наш любимое такси. Какой-то большой черный внедорожник. Но, видимо, уже время какое-то прошло, потому что все это еще прикрывает эвакуатор. Кто-то, очевидно, сам уехать не могут, mm. не может, будут забирать.
1: — Третье кольцо, э-м, какая страна внешняя внутренняя? и
3: внутренняя? — Это внутренняя страна между Сити и выездом на Ленинград. Вот — А, это где ипподром? Все, это
1: я вижу. где Прямо да, у да, подрома да. у Москвы. Это беговая да. уже вот здесь. Все, понял, хорошо, спасибо. Вижу эту ДТПшечку. Написано ДТП средний ряд, 5.49. Случилось. ну Значок появился. Прямо у это беговая э, внутренняя сторона третьего транспортного. Ну, видимость там вроде хорошая, то есть вы должны, э, должны обратить внимание, увидеть это аварий. По речной в Красногорске низги. Э, ну что ж, э, да, добрый Саша Зум, Ленинградку умирает, поехал через курки А плагдак вижу ваше сообщение. Спасибо. Значит так, э, из движения третье кольцо. Беговая ДТП зафиксировали, и дорожная работы продолжаются у, у проспекта Мира на трешке, и в результате там уже внутренняя сторона от Мариной рощи, а вещи к в Мариной рощи, от Мариной рощи, ну от вот Шереметьевская вот отсюда уже мертвенькая, ну прям ну, вообще в мертвую, прям черная зафиксированная сейчас Яндексом. А Садовая в это время абсолютно свободная. И поэтому, чтобы вам по Садовому, к примеру, не проезжать тот кусочек того радиуса, который вы хотите проехать по, по третьему транспортному. Зачем вам это делать? Потому что еще, еще чуть-чуть, немножечко, и уже до Савеловской дойдет это мощная проба. А что там делают у вас вот так мощно? Средний ряд, правый ряд. Ну, я думаю, просто не, не пишите. Я, я сам знаю. Асфальт перекладывает. Что там еще делать? Приехали из, из Пасадены, наверное, по. Доброе утро, мигрант Мигрант из Посадены а ну, Из Посадины из, как, как будто как из Посада какой, Из Сергиева Посада Из Пасадены до Лос-Анджелеса По 210-му, фривые 20 минут Все летит, ибо вечер воскресенье. Эти сообщения из прошлого прилетают. Мы-то как бы уже в будущем немножко. Рассказать вам, мигрант, как у нас здесь в будущем? Величайшие фантасты не могли додуматься до такого, как мы здесь роскошно живем в нашем будущем. Но ничего, вы тоже будете скоро здесь в (coughs) в понедельнике. Добрый вечер, мигрант из Корея я напомню, это наш слушатель, наш друг из из Лос-Анджелеса. «Утро пошло не по плану», Сергей Казаков сообщает. «Вышел, спущено колесо, начал качать, коротнул компрессор, нажал э, предсгоревший запасный... А, предохранитель сгоревших запасных нет. От звукового сигнала забрал, взял другой компрессор. Смотрите, сейчас вам придется сигналить кому-то, и будет как в этом самом анекдоте Либо акула глухая достанется, либо свистка не достанется, либо акула будет глухая». Вот это так и Да, взял другой компрессор, он тоже закоротил, нашел, где изолировал второй. Господи, Сергей Казаков, вам знаете, как я сейчас дам рецепт, вот как как справиться с таким днем, вот этот день? Значит, нужно сделать следующее. Э, Нужно зайти в аптеку ближайшую, спокойно, я не об этом, зайти в ближайшую аптеку. Э, Дозировка должна быть где-то 10 миллиграмм. Ну, вот в вашем случае минимум 10 миллиграмм. А, мелатонин а, Если знаете что-то другое, пожалуйста, другое Ну, я просто там в том же Лос-Анджелесе И вообще в, в Штатах или, или если летишь на Восток, далеко куда-то а, Я джетлаг джит, побеждал мелатонином Потому что, ну, это ведь это же гормон м- Естественный для организма И поэтому, мне кажется, нормально а, Просто помогаешь организму, чтобы мелатонина больше Это гормон сна Мелатонин, значит, действие и, и надо бы проспать сегодняшний день, Сергей Казаков. Вот такие дни нужно просто проспать. Просто проспать. Надо это самый, не, не прятаться там от чего-то, не, не, не соблюдать какую-то внимательность. Нет сам, нет. Надо просто тупо лечь и спать весь день, а если и всю ночь, следующую, и на завтра. О, Сколько энергии у вас будет огурцом просто, ну потому что ну явно же что день что-то вот ну день грядет не то чтобы очень. торы. Так, вот секундочку. А, секундочку, я сейчас дописываю в тележечку выбрасываю а, этого парня. А, сейчас секундочку, а, все. Можно. Щукин и все. Там говорят что-то со входами какими-то, эти, там, э, какие-то ошибки могут быть. Определяется просто, просто как Щукин, а нам же нужно канал найти. Щукин и все. Ня-гум. Секунду, я хочу, чтобы мы где это. А, это и-, и пой, танцуй, танцуй и пой там. Красиво, красиво. Все, а теперь мы можем посмотреть э, проис- происходившее. Нам. Извините, но я, я могу позволить себе э, иронию в этом смысле просто потому что, ну человек убежал, нормально все неудобно. Значит, стоит. Э, я бы назвал этот автомобиль Опелем э, и это жопель какой-то там. Porsche, не знаю. Ну вообще маленькая такая козелка. Стоит это МКАД сегодня, сегодня э, ночь, сейчас. В общем, чем это не последнее последнее происшествие на МКАД сегодня ночью, там еще был перевертыш один уже под утро. Я покажу вам сейчас, сейчас мы посмотрим в ретроспективу. Щукин и все! Это да, телеграм-канал, там ссылки есть И вот это видео тоже есть Если посмотреть э, если посмотреть э, Трансляцию программы Хотите к стриму присоединиться Заходите в нашу радийную телегу Радио говорит МСК Радио говорит МСК Радио говорит МСК 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 МСК, МСК. Танцуй, Джимми! Танцуй, как в последний раз, Джимми! Танцуй и бой, бой, Джимми! Хоп, 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 хоп. Увернулся сразу от двух смертей, чувак, просто. Вообще колоссальный. Причем стоял из-под капота и из- из- Над капотом, точнее так Из-под капота выглядывал, смотрел и Видел же, что летят тачки в него Видел, что тачки в него летят И вот увидел Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Семь полос в этом месте Семь полос И он стоит, знаете, в какой? Ну, вы знаете, в какой? Прямо в средний. Три справа, три слева Открыл капотец и все, что он сделал, он открыл капот и включил аварийку на машине. Все. Ну и что вы думаете, сколько он так мог простоять спокойненько? Недолго, это правда. И вот он стоит из-под капота, это его спасло. А, стоит выглядывает. А кто въехал в него, как вы считаете? Таксист, 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 таксист. Таксист, таксист, таксист. Ну скажите мне, пожалуйста, департамент транспорта, уважаемый. Ну, елки. Ну, можно ну, по каким-то открыть другой какой-то канал и не ни, ни в одном и том же канале публиковать сначала статистику, по которой таксисты все быстрее, лучше, качественнее, безопаснее начинают оказывать услуги, продолжают оказывать услуги. А поступательная их детипизация сокращается. И на 13% ежесуточно на 13% меньше с ними ДТП. И в этом же канале вот это вот, вот эти все видосы диптрансовские. Ну, разделите как-то каналы, ну, потому что биполярка какая-то, честное слово. И в него въезжает таксист, в этого чувака. Чем занимался таксист? Ну, чем-то, чем-то он занимался. Вот. А, после чего, после того, как въезжает такси, автомобиль, он бьет этот «Опель» или это не «Опель». Ну, мне так кажется, качество не очень хорошее. Автомобиль сносит влево как бы Потому что удар пришелся не ровно в него А со смещением чуть-чуть вправо Таксист пытался уже в последние секунды Доли секунды типа уйти, наверное, от вот, поэтому Естественно Физика И этот топель бросает влево в миллиметре буквально То есть чувак успевает отбежать от капота Он стоял перед автомобилем своим Открыт, открыт капот Он за капота увидел, что таксист не собирается Перестраиваться куда, То есть внутренне, внутренне Человек знал, что это опасное место Знал что то, что происходит сейчас, это опасно, и поэтому, как, как, как зайчик, который где-то там вот в поле, он понимает, что там сверху может быть ну, орел какой-нибудь, там леса, вот здесь волк, и надо так по сторонам постоянно. Он был готов к этому. И это случилось. Он был готов, и молодец. И он отскакивает, в миллиметре пролетает, не сбивает его, его же автомобиль, после чего он делает невероятное движение, и, по-моему, даже нарушая несколько законы анатомии и анатомической этой физики, он, он телепортируется на несколько сантиметров в сторону без движения вообще, только монахи Шаулини так у меня делаются. И не попадает под кроссовер. Я не вижу, что это. Похоже, это какой-то или X6, или или GLE. Но что-то такого плана какой-то. Уворачивается, выпрыгивает прямо э, из-под передней фары, правой фары этого кроссовера. Делает такое движение. И потом оп, оп, оп. И такой, прыгая в одну сторону, в другую. Но он сейчас, ну, шок у него. И убегает. Все. И он убегает. Убегает на, на обочину И только сейчас Только сейчас Он сделал то Что нужно было делать с самого начала А именно Покинуть автомобиль Сбежать на обочину Желательно перебраться за отбойник металлический Потому что по обочине тоже всякое происходит И оттуда Набирать 112 Я сейчас сообщаю вам план действия Вашего план действия Моментально, как только что-то произошло, вы должны занять безопасную для себя позицию. Ну, естественно, не попав под колеса автомобиля, пока вы будете ее занимать. Но ночью это можно делать. И теперь смотрим еще раз, как это произошло. У чувака реально два два дня рождения за за одно ДТП. Потому что он ушел от своего автомобиля, который должен был его сбить. Потом он выпрыгнул из-под колеса кроссовера, который тут же в соседней полосе проезжал, выпорхнул просто. Я не знаю, как он это сделал. Ну, это вот реально Брюсли какой-то, реинкарнация Брюсселе. И убежал на обочину к отбойнику металлическому. Зачем такой балет нужен был? Не знаю. Ну, еще раз давайте посмотрим, как это происходило. Вот он стоит, выглядывает и начинает убегать и за секунду просто тут кроссовер. Или это не кроссовер, или это седан, из-за. Может, это седан какой-то Ну, похоже, Мерседес С тремя велосипедами на крыше Три велосипеда на крыше У кого бывает три велосипеда на крыше, скажите, пожалуйста Три велосипеда бывают у семейных э, велосипедистов А этот чувак, он э, чуть не сбил водителя этого сломашки автомобиля Но сбил сам автомобиль То есть он впилился в этот автомобиль Потому что таксист подбросил его как бы ему под, под капот сразу Три велосипедисты бывают у семейных людей. Вы возите три велосипеда, если вы не собираетесь кататься после того, как вот сейчас вы куда-то доедете. Нет, вы не возите с собой три велосипеда. Это означает, что люди с семьей возвращались откуда-то. Ну, откуда-то, где им нужны были велосипеды. И и вот, пожалуйста, бам. На ровном месте чувак вообще никого не трогал. Просто ехал, поехал. Вот как? Я к тому, что не теряйте бдительности, особенно на МКАД. Потому что ситуация кажется рутинно простой, предельно понятной. Все видно, все, все, ряды свободные, все едут ровненько, все. И, и, и прилететь в любой момент просто, вот не становится за секунду все меняется, просто за секунду. Вот, и это... это... Танцор вот исполнил такое Не то чтобы, я, я к чему, я к тому, что Не то чтобы, если бы он убежал на обочину То не было бы этого ДТП И семья с велосипедами Доехала бы спокойно домой, а не вот это вот все Тем более, причем же, понимаете Они остановились И в свою очередь Теперь их жизням угрожает Опасность, потому что в них Сзади фура может тут же прилететь В этот семейный автомобиль Но здесь обошлось без этого но повторные ДТП случаются чуть ли там не в 80% случаев вот таких ДТП на МКАД, когда сначала авария, а потом второй въезд туда. Вот. И, елки как, как, как донести это, бог узнает, не знаю. Значит, это, это с танцором. Значит, вот это танцор. Теперь. Совсем свежее. Танцор был опубликован, знаете, когда у него это случилось? В... 21 час 49 минут. То есть это даже не ночь, это вечер был. 21 час, а может это и БМВ, седан какой-то. Не знаю. Ну, в общем, такое. Но парень, конечно, реакция у него воробья. Реально реакция воробья у чувака. Это и спасло ему жизнь. Дальше. Но это, это не все. Это только начало вечера было. Потом внешняя сторона 16 километра. МКАД. ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Кто победил, как вы считаете? В результате один автомобиль опрокинулся. Когда происходит ДТП с участием грузового и легкового автомобиля? Какой, по-вашему, автомобиль должен перевернуться? Ну, естественно, конечно. Так, смотрим. Я еще не смотрел этот видос. Смотрим, что тут происходит. Тоже МКАД. Раз, два, три, четыре, пять полос. Крайняя правая ее забрали. Там отбойник бетонный стоит. Ну, широко все равно. И движение такое, что между автомобилями где-то... Десятки метров, кто-то жмется Несмотря на то, что все свободно, зачем-то кто-то жмется А, так это он и жмет да, я... Господи, прикиньте Я такое говорю Сотни, сотни можно держать Сотню метров от автомобиля до автомобиля Расстояние А, а вижу в кадре Вижу в кадре два автомобиля И один жмется почему-то Ко второму оказывается, тот, кто жался, он на самом деле это он совершал уже маневр уклонения. Значит, ситуация такая. Едет Деуланас, сзади норовит его сбить. Кто это? Он на такой скорости проносится, что даже непонятно, что это за... Какая-то купешка. Какая-то купешка типа... Даже не знаю. Может, МВТ. BMW тройка, ну, не знаю, ну, в общем, как это купе, что-то красное, с черной крышей, Кра... ну, красное, естественно, должно быть. В общем, мчится с такой скоростью э, по предпоследней полосе, что сейчас должен въехать в этот Ланос сзади, уворачиваясь от столкновения резко, то есть опыта опыта пилотирования вообще никакого, там какой-то подросток, вероятно, э, пытаясь вернуться от столкновения с Ланосом, делает резкое движение вправо, его заносит, Естественно, резко он увернулся Скорость очень высокая А соседи полосе еще такси едет То есть ему надо было в просвет между этим Ланосом и Оптимой попасть А просвет маленький Из-за этого движение было резким Но есть просто физические ограничения При определенных скоростях Когда ты, это называется, не входишь в поворот Ну не входишь, не помещаешь На такой скорости невозможно Тело такой массы втиснуть в такой поворот Невозможно Все, это противоречит законам физики И чувак в этом убедился в этой купешке, потому что он хотел остаться в одной полосе, ну, то есть в соседнюю просто нырнуть, но скорость была такая, что его выбрасывает через полосу, и он бьется о грузовик сначала задним правым колесом, пытаясь от него вернуться. Его морду бросает под под фуру, а это контейнер везет грузовик, бросает морду под фуру, и он бьется уже мордой этой своей, переворачивается и через все полосы, искря и все вот это вот, на крыше крутится, бьется а центральный отбойник бетонный и намкат. Значит, вот, еще раз давайте посмотрим. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот где я все это показываю. Потому что, когда я говорю, вот, описываю, это я описываю тем, тем ущемленным в своих возможностях слушателям, которые сейчас ущемлены другой своей слабостью, слабостью Пилотировать автомобили. Правильно, вам нравится сидеть за рулем. Все, поэтому не посмотрите. Ну а те, кто может посмотреть, те, вот как раз здесь показываю радио, говорит МСК. Это случилось в час восемь. Один час двадцать восемь минут. Уже сегодняшний, 31 июля. Куда-то спешил чувак на БМВ. Ну или не БМВ, не знаю, но ну, на этом красном автомобильчике. Ну и успел, наверное, куда спешил? Еще раз быстро. Шу. Бам! Пфу. На крыше и опять. И опять же, опять потрясает вот эта э, молниеносность превращения рутинного обычного движения. Скучно, однообразного Во что-то действительно бойкое. Молниеносность. То есть, ну, никто ничего не понял. И самое главное, сейчас я внимательно посмотрю. И самое главное, что этот чувак так аккуратно опрокинулся, э, что он, по-моему, никого больше не ударил. Ну только, только фуру, но там фури то, наверное, не самое, не очень страшно, вот <смех> Прицепы тем более. То есть он так аккуратненько лег на крышу, совершил сальто, потом лег и как-то так между э, все. Я забираю свои слова обратно об отсутствии профессионализма у этого чувака. Он большой профессионал. Он так аккуратно прилег, что никого больше не задел. Все очень аккуратненько. Так дальше это один день. Мы просто смотрим один день э, мкад. Еще одна история Внутренняя сторона четвертого километра МКАД Столкновение двух автомобилей В результате один из них опрокинулся на крышу На месте работают оперативные службы В данном случае, к сожалению Я не не вижу, что там э, произошло Вот в сам момент э, изменения обычной ситуации Превращения ее в аварийный Потому что в этот момент проезжает фура И закрывает действующих э, участников э -э, э -э, э -э, э -э, И мы видим уже только момент столкновения Доброе утро да, я слушаю, да, еще
3: раз ну, в общем, так да. как я проезжаю в день по 500-600 километров, вот, и вижу постоянно разные аварии
1: Ого, а что за что вам такое наказание? Это вы...
3: Ну, так это ж, это ж работа такая, таксист, Тестри...
1: Тестировщик дорог, а, в смысле да. таксист, я понял, извините
3: Ну, про- практически тестировщик, да, я могу сказать, что э, все проблемы, которые на МКАДе происходят, они происходят из-за двух э, вот прям таких глобальных вещей Телефон? Телефон это на первом месте, mm-hmm. а значит на втором это ремонтная работа или ключищий GPS. То есть вот э, люди не знают куда им съехать, знаете? Mm-hmm. Я вчера ехал по Дмитровке ночью, mm-hmm. вез людей с аэропорта, значит уже время там, ну позднее было, два часа ночи, я обычно в ночь работаю, и mm-hmm. значит э, чувак просто по Дмитровке, понимаете, где разрешено 80, сдавал задом, потому что он проехал поворот. Mm-hmm. И таких людей я вижу ни одного, ни два значит, э, Задом
1: да, значит, да. задом, за это да, за, Ну я... зад, ну да. просто,
3: ну, а почему бы не сдать задом там, ну, да. Полтора километра Если как бы вот, ты пропустил ну, да. Вот И я, я даже не знаю Что с этим сделать есть, вот...
1: это а, у... Одни сдают задом Другие вдруг начинают из крайней левой полосы Понимая, что пропускают поворот Резать все семь полос Пытаясь успеть на съезд На свой подрезая всех, их либо кто-то бьет, либо они влетают в отбойник и переворачиваются, улетают в кювет куда-то. Тоже история про пропущенный поворот. Вот затупил, там чуть-чуть типа пропустил. Согласен с вами. Спасибо большое за комментарии. Кстати говоря, вот вы сейчас сказали про этих, то, что глючит GPS. Это не GPS глючит, это что-то другое. Потому что GPS же не управляет автомобилем, правильно? Управляет автомобилем человек. И если ты э, понимаешь, что там что-то подглючило, а тебе надо поворачивать, то э, оценивает ситуацию вовсе не GPS окружающий, оценивает ситуацию водитель. И это одно из условий вообще нахождения людей за рулем. Вы берете на себя ответственность действовать исходя из ситуации, исходя из погоды, освещенности дороги, ну ну, вообще все эти условия. В общем, э, вот эта история, которая случилась в 1948, тоже МКАД, 1948. Что, что мы видим здесь? Здесь съезд. Четвертый километр это где? Скажите, чтобы, чтобы мы понимали. Четвертый километр это, это про что? Это как это как. как что это? Вот, это, вот это какой? Это 81-й. Значит, это. Давайте найдем четвертый километр. Никогда не могу запомнить, откуда считается. Это 17-й уже. Все, семнадцатый. Значит, а это у нас э, третий. вот, я нашел третий. А это у нас четвертый. Четвертый километр. Это Носовихинское шоссе. Кетчерская улица. Носовихинское шоссе. Какая сторона теперь? На внутренней стороне. Четвертый километр, внутренняя сторона. Соответственно, это, это уже пятый километр. А на четвертой стороне есть только миг между прошлым и будущим. Не, <свят> сейчас секундочку. Куда он пытался съехать, я не могу понять. Нет, тут же... Тут же... Там же... Это, нет же... Или есть же. Или... А, вот! Внутренняя страна, И он хотел... Я не все равно не понимаю. Это, это выезд на МКД здесь, а не, а не съезд. То есть, чувак хотел на этом самосфале, куда он хотел успеть. Он... Он вообще поехал... Поехал туда, где съезд намкат с эстакады Он хотел повернуть туда, что ли, в этот съезд Ну, короче Ситуация такая Тоже полос раз, два, три, 4, 5, 5 полоса, правая, уходит на съезд Э-э- Едут автомобили, автомобили, автомобили Вот мы видим, едет фура Действующие лица за фурой Обратите внимание на тягач, который идет через один автомобиль за фурой Никогда не жмитесь к фурам, вообще держитесь от них подальше Страх какой Вот этот чувак просто, едет легковой автомобиль между тягачом Тягач просто тягач, без без прицепа, без ничего Он просто как будто он в гонках участвует, знаете, кабинных этих самосвалов Вот, и между фурой и этим тягачом легковой автомобильчик Я думаю, что он вообще может уходил от столкновения То есть на тягаче так разогнался, парень спешил куда-то Что, может, он просто хотел уйти от столкновения, и чтобы не впечатать легковушку в фуру и не убить точно уж людей. Он э, применяет экстренное торможение. То есть в какой-то момент мы видим, как идет дым от задних колес. Э, Заднюю часть забрасывает влево, кабину вправо. И в этот момент он бьет какой-то внедорожник, который проезжает по соседней полосе. Сам тягач выбрасывает на, на съезд на МКАД сверху, который. Но он аккуратненько так раз остановился. А, а внедорожник переворачивается на крышу. Смотрим. Бам! Пум! А, причем внедорожник съезжал, я так понимаю. Он как раз выезжал, вероятно, по этому съезду, что ли. Э, сейчас... Нет, или где он? Или он... Ну, он там где-то ехал. Короче, я не знаю. Он откуда-то появляется, как будто его нигде нет. Я не понимаю вообще, откуда появляется этот внедорожник. А, все, понял. Понял, 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 понял. Он съехал, действительно, он съехал с, МКА, этого, с, с бабочки, съехал в крайнюю правую полосу. Сумка и вот этот тормозящий чувак на тягаче э, его кабину забрасывает вправо, он подрезает, как бы такой получается полицейская штука, он такой бьет э, внедорожничек этот в бок и переворачивает его. И все, и он вращается, лежит на крыше этот чувак. Это еще одно, но вы думаете, это все за вчерашний день на Московской кольцевой? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
3: Доброе утро, Роман. Да. Можно к вам обратиться с просьбой? Давайте. Роман, такая ситуация, я вот нахожусь на парковке, утром встали, человек вышел, у него удар в машину был, три камеры зафиксировано, и э, телефон оставили, по телефону, ну я не знаю, может быть левый даже какой-то оставили, панты проколотили, потому что звоним, звоним, никто трубку не берет, что мог делать в этой ситуации, не подскажете?
1: Вызывать ГИБДД, а это на парковке на какой произошло?
3: Ну, как бы возле э, дома парковка.
1: А, возле дома. М- ну, слушайте, магазинка. вам... На... Ну, там видно, что это автомобиль въехал?
3: Ну, видно, там краска даже осталась.
1: Все, вызывать ГИБДД, фиксировать. Причем нужно фиксировать все, замерять. Обратите внимание на то, чтобы это сделали инспекторы. Зафиксировали и померили от дорожного полотна высоту. Где краска, какая краска. Потому что потом, когда нужно будет сверять автомобили... Повреждения должны быть замерены и на том автомобиле, который виновник. И только ГИБДД, потому что вам никто не покажет видео просто так по запросу. И чтобы ГИБДД тут же запрос по камерам находили автомобили все только так.
3: Понял, спасибо.
1: Но вы, в любом пожалуйста. случае вызывать и фиксировать, потому что это, э, они могут начать вам говорить, что нет, вот это участковому, третьи лица. Вы четко должны да. настаивать, что это было ДТП, потому что видны следы краски, автомобиль, второй участник, и вызывать и фиксировать все это дело. Все, да а вам дальше. Спасибо, спасибо, спасибо вам. А дальше, а дальше суд и лишение. Ну, виновника, когда найдут. Есть еще вот эта история про камеры, о которой которой мы говорили не так давно. Как она называется? Напомните мне, это система городского мониторинга, когда можно получить картинку от всех камер. Но там тоже непростая, вы помните, что там очень непросто. Система вот эта вот схема получения видео. Гораздо проще просто, чтобы ГИБДД этим занимались. Они должны, должны будут... Посмотреть камеры, в чем у них свои есть доступ к камерам. А, еще одна внутренняя сторона 98-го километра МКАД. 98-й, после развязки с Ярославским шоссе, водитель наехал на автомобиль дорожных работ на месте работают оперативные службы. Здесь тоже история про чудесное спасение, но в данном случае спасение дорожного сотрудника. Он успел отбежать. А, прямо, прямо нужно сказать, что а, информирование информирование водителей о том, что в левой полосе на московской кольцевой стоит самосвал КАМАЗ, информирование об этом, я бы сказал, потрясающе отстойное. Проще говоря, его никакого нет, этого информирования. Никакого нет. Просто стоит тупо самосвал, у которого на э, крышке его кузова, который откидывается, висит знак причем знак, нужно сказать, в какую сторону, сейчас я еще раз, так так что невозможно посмотреть, в какую сторону знак показывает объезжать? А, нет, правильно, он вправо пока, объезжай меня справа. Просто висит знак, круглый, на кузове. Это и все. Никакой, никаких конусов перед ним, никакой стойки с, с этими лампами ярко мигающими за 100 метров до него. Вообще ничего. То есть просто тупо стоит самосвал. И сзади него копошатся люди. И в полуметре буквально от одного из них в этот самосвал въезжает... Э, как то Volkswagen? По-моему, это Тигуан? Или что-то такое? Э-э. Здрасте. Жень. Да, дальше смотрите. Бам! И он видно, что водитель в последний момент уже заметил это все и пытался вернуться, но скорость была высокая не получилось. Конечно, конечно, безусловно, виноват водитель Volkswagen этого кроссовера Может быть, там женщина же или что-то отвлекло его И что-то такое Безусловно, Конечно, конечно, да Конечно, да, конечно, да Но, простите Но автомобиль, вот эти самосвалы эти в левых полосах при оживленном движении эм, елки. Но это же тоже ловушка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
3: Алло, доброе утро, здравствуйте, Роман. Э -э, Хотел бы посоветовать э, человеку, который до этого звонил, не уезжать вместо ДТП, потому что недавно читал буквально статейку о новом мошенничестве. Э -э, Оставляют вмятины на машине или царапины, оставляют номер телефона, поэтому номеру телефона невозможно дозвониться. Ну, телефон такой, может быть, левый, действительно. Uh-huh. Человек, не дозвонившись, собирается, уезжает на работу, потом ему звонят и говорят, что вот вы покинули место ДТП, мы обратимся в полицию, лишим вас права управления и требуют энную сумму денег. Давайте, так, так, давайте тогда скажем...
1: Все, спасибо большое. Спасибо за предупреждение. Давайте тогда скажем, что... Как бы сказать? Нужно... Нужно подходить на роль жертвы мошенников Чтобы стать жертвой мошенников Вот я так думаю Нужно нужно, ну, как-то быть готовым стать жертвой мошенников Потому что вот позвонили тебе А ты такой У меня во дворе 30 камер И во всех видно, что ну, Кто-то ударил, уехал Я пришел, посмотрел, все сфотографировал Описал, уехал Все. Вот тут мошенники, где сели, там и встали на мне
0: Время начинать движение Мотор, Мотор Мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 7.07 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы Это понедельник, 31 июля на календаре Здравствуйте Доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин и у нас здесь новая для вас рабочая неделя, а также о жизни, вселенной и вообще поговорим. 22.39, это уже другое. Другой день, другой день, Все. А, Значит, тут вообще МКАД, конечно, дал на жизни, дал. Значит, это как? А это к 29-му, что ли, еще относится? Или не брать. 29-е, 29-е, да. А где 30-е начинается? А, вот 30-е. Все, тогда это я не буду брать. Там с дождем, это еще дожди были. Это не имеет отношения. Это, это суббота была. Суббота тоже огненная на, на Московской кольцевой. Вы знаете, там я нашел еще несколько историй промкат Я вам так скажу. Я... Сейчас отдельным, отдельным постом э, все эти э, видосики суммирую э, и залью себе в тележку ладно, чтобы каждый уже отдельно не рассматривать. Э, другое дело, что э, как бы здесь бы какую, какую-то резюмирующую часть вынести вот после всего, после этого, после всего сказанного. Вот эта история мне тоже очень понравилась э, на на кольцевой, на московской. В отличие от всех предыдущих, где движение более-менее, ну, такое, быстрое, подвижное, здесь пробка. Ну, так, не глухая, но, тем не менее, начало пробки. Впереди она уже глухой становится, а здесь, как бы, уже все замедляются, зона замедления всех. И сокращение дистанции между автомобилями, когда они начинают подтягиваться друг к другу и останавливаться. Обратите, обратите внимание в, в крайние правый полосы. Вот едет фура серая, перед ней ланцер, вот здесь опель, а, астричка старая. И, и врывается в эту, в эту рутину, в эту ординарность, в эту посредственность этого движения. Врывается Керио X, вот этот вот таксист. «Яндекс.Гоу» на нем написано. Настоящий Яндекс, неподдельный. В наклейках яндексовских, с плафоном яндексовским, все такое. Врывается, значит, он... Причем крайняя правая полоса отделена сплошной от всего остального МКАД. Потому что здесь выезд на МКАД. Предыдущий был, наверное, съезд, а теперь выезд. Ну, в общем, сплошная отделяет в местах вливания или выливания... Потоков мкат, вы знаете, там сплошные. Э-э- вот. И он врывается через сплошную в крайнюю правую, бьет porsche каен, причем бьет так, что каен такой бурф, вот так вот подбрасывает, Э-э- и впиливается в фуру. То есть на все деньги прямо так эх, посторонись! И такой грязь, каен в бочину прямо. И же подбросило этот каен. И фуру, грязь! Бам! Бам! И все. И такой... И остановился. И открывается задняя дверь. Э -э -э Задняя правая из такси. И там что там? Рука. И рука машет Каену что-то типа... Вот так вот делает руку. Типа либо до свидания, либо постой-постой. И либо не стреляй, либо еще что-то. То есть мы видим... Либо финал, либо развитие какой-то ситуации. Может быть, на такси кто-то за Каеном за этим гнался. Забыл документы. Хотел вернуть что-то. Телефон забыл на заправке. Давай догоним, вернем телефон этому водителю Порше. Их... Хр... Ну, в общем, какая-то такая... Потрясающе, потрясающе. Здесь нужно что-то, какое-то завершение. Э, исходя из всего, что мы увидели... Э, я не знаю, что сказать сейчас здесь. Может, у вас... Может, у вас есть какое-то завершение этого всего. В общем, МКАД подтверждает свой статус дороги смерти. Потому что статистически самая смертельная магистраль в Москве – это Московская кольцевая. Тем удивительнее, что это МКАТ, потому что с точки зрения движения, с точки зрения логики, Это странно, потому что там нет ни одного перекрестка. Ну, только вливаются потоки и выливаются из него. Ни одного перекрестка. Там нет ни одного светофора. Там нет ни одного пешеходного перехода надземного. Ну, наземного такого. Ну, то есть, по сути, в общем, нет всех тех аварийно-опасных мест, где, как правило, случается максимальное количество ДТП, где, как правило, вот и, и происходит аварийная ситуации. То есть это просто тупо кольцо с э, полосами. Пока где ты где-то едешь, 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 едешь и съезжаешь с него. Выехал в него, едешь, 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 едешь в полосе и съехал с него. Все. И при этом это самое смертельное магистраль Москвы. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
0: Доброе.
3: Доброе. Не думаю, что меня тянет на режиме, но вот вывод, конечно, то, что нужна кавкая. Потому что от тебя... Вот, вот у меня подруга на прошлой неделе, она, про не на МКАДе, на второй бетонке стояла спокойно в левой полосе, ждала поворот, поворот скажу, поправила, у mm-hmm. нее влетела фура, машина в смятку, слава богу, Ленка жива-здорова, там пара синяков и гематома. Ну, машина в Сузуки, она ее спасла. Mm-hmm. Ну вот, а что ты сделаешь? Вот... Какая у тебя не была реакция? Ты стоишь на месте, ну, ты да. поворот. Ну да. Ты, ты не можешь повернуться.
1: А там даже кармашка, да, нет, там просто в левой надо ну, стоять. Ну, вот я точно
3: не знаю, как ты рассматривать uh-huh. ее не хотел, потому что человек, в общем-то, и понесся в эмоциях, и сейчас еще за машины человек остался. Поэтому.
1: Uh-huh.
3: Вот, Ну, и мы ее спросили, мы записали, что к ней претензии нет, что сделало все в соответствии с ПДД. Вот, А еще про пол, я говорю, проказка. То есть, ну, вот люди говорят, я езжу аккуратно, со мной ничего не случится. Ну, конечно. Итак, ну, от вас же не ну,
1: истина. Ты о себе знаешь вот. правду, а, второе... а об окружающих же ты вообще не понимаешь, кто там вокруг вот.
3: тебя. А второе, вот вы сейчас описали четвертый километр съезд съезд mm-hmm. Кетчерский, да? Я постоянно им пользуюсь этим съездом. Там вопиющая короткая разгонка. Mm-hmm. Особенно ночью я постоянно вот, ну, вот, не знаю, вот меня всегда вот, ну, как эфирно сказать, играет. <с-> Увернусь я от того, кто там ленит по этой правой полосе. Uh-huh. Вернусь. Есть ну, в общем, есть,
1: раз... есть вопросы и к схеме движения, и к вот этим левым. Да, особенно, вы вот... Знаете, меня, да, особенно у меня вот это вот ощущение а, сокращающихся мышц, когда а, тебя нужно повернуть налево, но поворот организован не через карман, а ты просто тупо останавливаешься в левой полосе, тупо останавливаешься, да. и стоишь с да. поворотником, ждешь, чтобы повернуть. Причем на, не на перекрестке даже, есть такие повороты, где э, ты просто да, стоишь да, в левой т образка т образка Ну там условно, да, типа Т-образный, спасибо вам большое И ты такой ехал, 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 и потом, или развороты тоже еще любят так делать, развороты Сейчас я вспомню, где такой из, из таких разворотов э, Ты едешь, 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 и потом останавливаешься, и такой стоишь в ну, в общем, есть такие. Сейчас я на скидку не вспомню. И ты просто останавливаешься в левой, а для людей это просто обычная дорога и их обычная левая полоса. И вдруг стоит какой-то... Кто-то стоит просто с поворотничком. Ты же тут знак не выставишь, а сзади себя, правильно? Чтобы тебя заметили. Ну, в общем, какая-то такая история. Так что каска, значит, что еще? Не останавливаться в середине намкат. Если так случилось, что остановился и, и не можешь вот ничего делать, аккуратно покинуть автомобиль и по возможности максимально внимательно размахивая там руками, чтобы тебя заметили, смещаешься на бочину, перелезаешь через отбойник металлический, за заборчиком прячешься, прячешься за заборчиком и оттуда уже сообщаешь в службу 112 о том, что у тебя вот такая критическая ситуация, и заодно уже тут же сразу говоришь, что сейчас произойдет ДТП. Прям вот потому, что, скорее всего, в твой автомобиль кто-то въедет сейчас, в этот момент. Да, на перекрестке проще всего ездить, о нем все понятно. Э, Ну, как вам сказать, Григорий, там, где пересечение, э, это... Чуть более сложная схема проезда, чем просто по прямой. Вот что бы вы ни говорили, я вам так скажу, ну, сложнее. С точки зрения логики. Проще ехать просто тупо прямо, правильно? И не пересекаться ни с кем. Как показывает э, практика, МКАТ, это не тот случай, где а, там что-то простое. Это, конечно, жесть. Это только один день. Один день. И больше того, это не просто только один день. Это э, часть... Это часть из того, что случилось на МКАД за один день. Я думаю, что там какая-то, там, может быть, 5-10%. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте. Доброе Доброе
0: утро, Роман. Сергей, Москва. Да, Сергей. Вот едем с сыном сейчас в путешествие в Тверскую область. Мы пока только выехали из Москвы и едем по СВХ. И вот в догонку тому, что вы говорите, иногда возникают прям очень большие вопросы к тем проектировщикам наших дорог. Конкретно, вот если ехать по СВХ от Выхина, но ну, знаете наверняка, да? Да, ну, да, да. Вот а, там, где шоссе энтузиастов съезд, Он очень долгое время был на этом съезде в одну пол...
1: Вы покинули... Сваляет...
0: Ага позволяет направо поворачивать из двух. Вот сейчас наконец сделали, сразу пробка рассосалась. Неужели это было невозможно запроектировать? Даже я, не, извините, не архитектор, не проектировщик дорог, просто простой водитель, мог сразу сказать, что здесь надо сделать так. Понятно. Вот это разгильдяйство или это, это вредительство, что это такое? Может быть, кому-то нахлобучить за это дело, что больше там, может быть, пару лет, когда построили СВХ, это, стояла пробка каждое утро, У-у-у-у. я раньше там на работу ездил.
1: Какой-то в этом смысл есть. Какой-то в этом смысл есть. Если всех нахлобучивает, так все будут нахлобученными, если вот это все. Потому что окажется, что у каждого есть что-то, за что его надо нахлобучить. Вот. А, ну, наверное, какая это причина. Или просто разгильдяйство. Вот, вот здесь вы правы. В ГИБДД отметили, что каждое 12-е ДТП с пострадавшими происходит на территории МКАДа. У МКАДа есть территория. Ну, конечно, она есть. Так удивительно совпало. Он, он как Сингапур. Он э, и город, и государство. Он как э, и, и, это самое, и город, э, и территория, и, и магистраль. Каждое двенадцатое ДТП с пострадавшими происходит на территории МКАД. Каждый пятый погибший в городе был участником ДТП на МКАДе. Самым аварийно опасным является южный и юго-западный участок МКАД. Южный, юго-западный. Вот там статистика. Основными видами смертельных ДТП на МКАД назвали, это статистика ГИБДД, столкновение автомобилей, наезда на препятствия и настоящее транспортное средство. Наиболее распространенными причинами остановки на МКАД стали неисправности транспортного средства, Участие автомобилей в ранее произошедшем ДТП и припаркованное транспортное средство. В ГИБДД призвали водителей выбирать безопасную и бла-бла-бла, и вот это все призвали. В общем, ГИБДД продолжает призывать, а МКАД продолжает убивать. Правда, это статистика за 21 год. За 7 месяцев текущего года на территории Московской кольцовой автодороги было зарегистрировано 379 дорожно-транспортных происшествий. Вот я хотел узнать, сколько происходит происшествий. Но опять же, это с пострадавшими. И вот это вот все. 379. Я думаю, что 379 в день должно происходить нам МКАД. Ну, так, по-хорошему. Ну, есть у нас сотрудники БДД. Я уже когда-то спрашивал вас по городу. что в городе тысячи. Ну, я уверен, что... Ну, ну, не тысячи, но многие-многие сотни в день происходит ДТП. В том смысле, в котором мы считаем это ДТП. То есть контакт двух транспортных средств. Или трех, или четырех контактов. Вот, ГИБДД считает, что там, где пострадавшие, серьезные, вот это вот все это стоит. Вот интересно, сколько на МКАД вот таких мест, которые просто там, или не просто, или просто, ну вообще всего. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман, Сергей. Вот посередине МКАД, внутренняя сторона, въезд въезд на Киевское шоссе, стоит фига посередине МКАД на аварийке. Ну, это вот продолжение темы.
1: Опа, 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 хорошо. Сейчас я тут сотрудник, по-моему... Уважаемый 253-й, у меня зависло телефонная. Если... Перезвоните, а я вижу, что вы первый раз, второй раз звонили. Но наберите еще раз прямо сейчас, сейчас возьму. Я просто так быстро на вас переключился, что я сработал быстрее автоматики. И звонок ваш звонок ваш подвис. Все, вот я беру его. Доброе утро! Да, слушаю. Здравствуйте. Добрая. Роман,
3: доброе утро, доброе. Александр! В тему проектировщиков. Вот на Гатинской улице была двухполосная полоса, выезд на Варшавку. Да. Кто-то летом сузил это до одной полосы. Вот кому писать, кому обращаться?
1: Вы, вот ну, это, мы знаем, кто сузил, и вы будете. дело в том, что вы будете писать ему, чтобы он разобрался со своими действиями. И вы понимаете, какой результат будет. Вам напишут, почему это, почему это было сделано правильно.
3: Просто Это. везде расширя... расширяет, а у нас
1: сужает не, не везде, а у нас, видите, у нас тоже... А, но мы же за Москвой, мы же есть центр. У нас тут все переулки, все сужаются. и я, э, а, 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 что с Большой Очаковской делают? Было по две полосы, станет по одной полосе. И процентов 50 парковок для жителей 25-этажных домов. Там 11 домов в жилом комплексе. И раз, два, три... 4, 5, 6. 6 из них 25-этажки. Остальные 17-этажные. Вы понимаете, да, сколько автомобилей? И вот на Большой Очаковской сейчас у, у Мичурина у нас там а, срезали весь асфальт. Все сужают, чтобы по одной полосе было вместо двух. И на протяжении многих-многих-многих сотен метров, где были парковки, и жители ставили, теперь будут широкие-широкие газоны. широкие широкие газоны. Вот как будет теперь. Вот. А вы говорите, это самая Варшавка. на Проектировщики дорог не, уч, не учили дилетанты, катавод сообщает. Ну, как вам сказать? Ну, нет. Ну, в смысле, ну и да, и нет. Как, ну, как везде всякие есть люди. Так вот, что я хотел вам еще про ГИБДД сказать? Про количество ДТП? Не знаю. Я думаю, что их многие-многие десятки на протяжении суток происходят. И это самое московское, наше с вами замечательное кольцевое место, место тех еще страхов. Ладно, все, Все, с этим законь. Ну что мы, ну что весь, весь, весь выпуск мы посвятим что ли этому? У нас еще всякое есть. В частности, uh-huh, hey. uh-huh. вот это все. телефон прямого эфира, 7373948, по 495-му, радио говорит МСК, вот здесь стрим. Там вообще все но в том числе и стрим этой программы, заходите, подключайтесь, вступайте, смотрите и слушайте. Закинул в Сележеньку Один день из жизни МКАД Вот все те видосы, о которых э, говорил я у вас не было возможности посмотреть Зайдете и глянете потом Щукин и все, телеграм-канал Щукин и все Как слышится? Как слышится-то я не пойму Нормально? Нормально Вот ровно так и пишется Щукин и все, заходите Кстати, пилюли на, тепилюле, на Тоже там же Уже в тележинке Говорит МСК-бот Вот здесь, читаю вас, говорит МСК-бот латиницей в одно слово Как слышится? Вот так и пишется Слитно, вместе Говорит МСК-бот Доброе утро, Сергей Чеховский Сталкер, СЕРЖ-144 Здесь юрий 762. Антон Новиков Человек без ника И Геннадий Леша Стамилина И котовод с нами Жорик Мастера, Адриана, Александр Перус, Дмитрий Григорьев ПБ, Мика Панк 13 И еще Лемур, молодой дедулька Валер Мирон, Михаил Сергеевич, доброе утро Лучшие люди планеты в Бот-мессенджере В нашем, в тележеньке И далее во всем мире Напишите лучше сюда, говорит МСК Бот, вот так Они мне говорят, поехали на Урал. Я говорю, поехали. А они говорят, а давай лучше не поедем. Они говорят, давай лучше не поедем. А потом говорят, но мы не поедем не потому, что мы не хотим поехать. Они а поедем потому, что хотим, чтобы у тебя контента больше было. А там у тебя контента меньше будет. Поэтому дадим тебе после того, как приедем. А я говорю, хорошо, да, ну, вообще. И они говорят, поэтому вот в августе в первых числах уже можешь брать. Это я отвечаю Сержу 144 на вопрос Как мне Exit RX Хороший внешний, Вот Но там сейчас вы и знаете Будет небольшая какая-то компания А мне говорят Возьми лучше по-серьезки, Но уже в Москве И это будет вот в августе когда-нибудь Поэтому обстоятельно смогу вам рассказать С недели на неделю Как мне Exit RX Ну как, как Exit только Rx. <смех> Что-то такое. А хорошо, правда, было с этими вот этими парнями? Прям вот, прям вот, прям как-то даже... О, хорошие они все-таки Щукины все, можете зайти и забрать Код Z, приветствую Антон, доброе утро, доброе утро Лиалка здесь молодой дедулька И еще Серж Скоро камеры еще больше установят И как в Китае, через день будем на своем автомобиле На работу ездить Ну, ну да, ну да Ну или Это вам еще хорошо, эти социальные баллы Не выписывают Как в Китае, репутационные Но это уже отдельная история Моторы. 7.36, горит Москва, моторы. Доброе утро, понедельник, 31 июля. Я приветствую вас, и это очень-очень-очень хорошо, что все мы здесь сегодня и так далее. А, так, еще раз, все видосы, про которые говорили по МКАД, все уже в канале. А, дальше, а, потрясающие, потрясающие грузины. Это прям вот а, сейчас... Я надеюсь, что там сейчас они кричат ничего такого, что, за что в эфире будет стыдно. Ну, в общем, они кричат что-то такое. Знаете, по поводу ситуации в, в Батоме и в Порту. Иногда... Ладно, не иногда, зачастую. Не протестующие... Ну, вот не так. Есть такая, форма, есть такая форма протеста, главная задача которой сделать некое общественное заявление. То есть не протест сам, что вот там, ну, мы против, а сделать заявление. Вообще-то, вообще-то, я думаю, что вообще всегда так. Ну, в большинстве случаев. но ну, если задуматься об этом. Проще говоря, что я имею в виду? Допустим, вот э, есть, есть некие, некая группа протестующих против чего это И пред... Положим, их начинают винтить, там все это превращается в шоу в какое-то. А если предположить, что э, все вокруг вдруг начнут делать вид, что они их не замечают? Ну, их как будто бы их нет. Вот как долго такой протест продлится? Только, только самые, самые строгие и э, вштыренные будут, будут делать это долго. Все равно. Потому что делают это сами для себя. В остальном же, конечно, все это рассчитано на, на публику. Ну, на публику. Это надо ну, так, чтобы рассчитать. Э -э, Поэтому, это я все к чему? Я к тому, что вот сейчас мы видим э видео из Батуми. Несколько человек, протестующих в порту Батуми против прибытия круизного лайнера с россиянами, пытались прорвать полицейский кордон. Их задержали. А я вот думаю, слушайте, а что, если бы не задерживали? Вот, а если не задерживать? Вот стоит лайнер. Лайнер стоит. И их так вот, и они так картины здесь, глаза делают такие грузинские, такие большие, такие здесь все, слушай, лычины, лычины мелькают. И все, они такие борются, это как это такая борьба на найских майках. Кто-то вот вообще, чувак, спокойный такой, в этой же, внутри этой же, вот это яростной, внутри этой яростной э- заварухи, такое спокойное лицо, он просто ходит, думает, «А Кинза, где тут? Кинза, где тут?» Значит, салат с помидорами и баклажанами сделать. где Кензу взять? Что тут это? Как там? Значит, слушай, ты вообще не уважает этот ГАИ тебя тут? Кинзу не продают. Вот это все, понимаете. А если не, если не вот если бы кордоны вдруг распустились, они такие, и полиция такая вдруг, да ладно, проходить. Да ничего. И они такие, мы протестуем! И они такие, да ладно, нет, ничего. окей, протестуйте, пожалуйста. Вот если вот так вот поступить в какой-то момент. Вот мне кажется, что... Знаете, как эти самые... э, Как э, ни в коем случае не сравниваю никого с животными, я просто пример из живой природы привожу, чтобы иллюстрировать. Э, Даже видосы такие можно найти, когда через забор забор собаки лаются. Через забор. И вдруг забор начинает открываться. Такой... И они идут за этой открывающейся частью э, и лают друг на друга, огрызаются э, так, чтобы все время быть, чтобы между ними был забор. И потом, когда окончательно забор открывается полностью, и оказывается, что между ними нет никакого препятствия, они такие... И расходятся таким по странам То есть э, им было интересно, интересно ссориться только когда Им что-то мешало драться А когда драться ничего не мешает Ну и уже надо переходить куда-то а они такие, да нафиг вообще Да ну фигня какая Вот И мне кажется, что очень часто Если перестать противодействовать чему-то Не всегда Есть, есть то, что нужно пресекать В корне, конечно но иногда протесты какие-то там, вот какие-то фрики что-то делают. А давайте просто ну, не заметим этого. Э-э, и это будет худшее, худшее для них наказание. Потому что они жаждут внимания. А если им не оказывать этого внимания, так и смысл всей акции терять. Вот. Но это не касается безопасности. Здесь вопрос безопасности, там все, ну и каких-то уже откровенно уголовных дел, здесь, безусловно, без внимания это оставлять ни в коем случае нельзя. На Audi Q7, который обходит этот парень, это я, пишет Антон. Антон, озвякните тогда в эфир, если это вы. Я правильно понимаю, что речь идет об этом э, танцующем джиме, который нам кат выпрыгивал из-под колес автомобилей? Э, и, в смысле, Q7, которая с велосипедами на крыше, это ваш получается? Я, я правильно говорю или нет? Если вы здесь, просто вот пришло сообщение от Антона. На Audi Q7, который обходит этот парень, это я. А, просто у меня других Ку-7 нет здесь в эфире, не обсуждали мы их вообще. Поэтому, если это вы, позвоните, но только, а, но только перед этим напишите сюда же в бот-мессенджер последние цифры вашего телефона, чтобы я узнал ваш телефон, потому что ну, иногда сложно идентифицировать. А, так, по дорожной обстановке я коротенечко вам скажу. Запад, конечно, что-то сегодня... А что, в смысле, акция какая-то сегодня или что на Западе у нас? Я не очень понимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть ДТП на двух-трех на, на двух, магистралях шесть. шесть ДТП Проспект Маршала Жукова здесь вообще, здесь вообще три И все в одном направлении Все на выезд из города Маршала Жукова это от живописного моста к Новорижскому тоннелю Значит... Уже, я так понимаю, на въезде в тоннель раз, потом где-то в тоннеле два, и потом уже после тоннеля, там где съезд с МКАД на Новую Ригу, три. Три ДТП. Три, три. ДТП на одном участке. Вот от начала Новорижского тоннеля и после МКАД. Это, ну, это, в общем... Достойно. Да, потом, где на Немчиновку съест, это Фольксваген, Кунцево. Ну, в общем, Кунцево, внутренняя сторона МКАД, после Можайки, через несколько сотен метров, дорожно транспортное слияние Минки и Можайского шоссе, Можайского и Минского шоссе, дорожно транспортное по направлению в Москву. Потом Рублевское шоссе у метро Кунцевское Там, где бесконечно, бесконечно сложно всегда И это невозможно решить Это нерешаемое место Потому что даже когда там никаких не ремонтов Не моют отбойники, эти заборы Ничего там не происходит Все равно там дикое замедление Потому что от метро Кунцевское выезжают выезжают на Рублевку И блокируют здесь движение И в этом месте, вот я так и думал Как раз в этом месте, где вы с Малой Филевской улицы И с Молдавской улицы в дикой пробке стоите, чтобы сливаются потоки, а там всего в один ряд можно выезжать на Рублевку. Вот там два ДТП. Одно на съезде с Молдавской, а второе на на съезде на на Рублевку. На одной развязке сразу две аварии. Молодцы, молодцы, молодцы. Чего еще здесь я я увидел? Э, Лесной городок, что такое? Минское шоссе у лесного городка. Ну, тоже так. Потом слияние Каширки и Варшавки. Варшавское шоссе, там, где Варшавка вливается, врезается как бы в коширку По направлению в центр ДТП, Варшавское шоссе стоит плотненько, так вот, ну, до километра пробка И на, на Варшавке в город, если въезжаете по Варшавке, ну, Симферопольское шоссе На Симферопольке ДТП, Южным кат как всегда, там все отвратительно Вообще, вы знаете, а что, что случилось? Что случилось? Полнолуние, полнолуние, красивая полнолуния. с полнолунием связано. Неужели вы эти самые настолько зависимы? Краскова, Тамилина, Егоревское шоссе в Москву, ДТП. Горьковка у железнодорожного... Ой, почему здесь Горьковка? Это же Носовихинское шоссе. По направлению в Москву ДТП. Еще авария на Волгоградке сразу у развязки МКАД по направлению в Москву. О, боже, а что это здесь? Каширское шоссе просто с А-105 написано здесь мертвое. Мертвое, причем, сказать вам, какая длина пробки? Господи, это километров 10, если не не больше. Ну, ну, около 10. А что случилось там у вас? Вы молчите. А там авария у вас, где совхоз имени Ленина и газовиков. Вот прямо перед съездом на МКАД в таком месте, где вот прямо перед, перед развилкой. Это Каширка. Дорожно-транспортная, средний ряд, что-то такое мощное случилось. И Каширка сегодня, сейчас она побивает даже Ленинградку по плотности и по размеру пробки. Это Каширка. А Яндекс думает, учения идут. Нет, а Яндекс думает, два балла в Москве всего лишь. А Минка в Москву стоит сильно у трех китов. Костя на доброе утро, спасибо. Эти протестующие, как-то узнали про лайнер, и россиян, то есть тупо направили... Сверху для драки, ну, для международного хайпа. Да, да, ну, как как всегда, конечно. Так, трешка стала в районе Савеловской. Какая, внешняя или внутренняя, и сам посмотрю. Внешняя стала, потому что на Нижней Масловке, там, где Нижняя Масловка делает левый поворот к Ленинградке, вот здесь, на этом повороте, дорожно-транспортная. И вот, вот вы там и стоите. Кстати говоря, молниеносно, вероятно, просто убрали технику, молниеносно рассосалась Хорошее слово. В хорошем смысле слова Рассосалась пробка на третьем транспортном кольце перед проспектом Мира. Там все было от Мариной Рощи, от Сущевского вала. Вот сюда прям мощно стояла внутренняя сторона. Сейчас все свободно, все едет, вероятно. Либо счастливый момент завершения дорожных работ мы застали, либо просто убрали технику, ну и как-то. Но на Западе, конечно, это мрак. Ребятки, мрак. На МКАДе Тоже вот прям, ну, что-то вы расстраиваете. Моторы! Так, коширка, три грузовика и Сандера. Притерлись. Так бывает, что они трутся, трутся, знаете, друг от друга. Так надо, иногда время от времени надо притереться к чему-то так. Потереться, что-то. Новый российский суперкар от создателя Маруси. Первое фото. Че создатель? Кого? Кто? Uh, так, первых в социальных сетях Растиражили черные матовые... Ну, плевать от создателя Маруси Средний uh, известный российский автогонщик Роман Русиным зарегистрировал бренд Роса А, это Ромка? Тогда ладно Я думал, там у создателя Маруси Много было uh, Классификация по КВ такова под товарным знаком «Росса». Могут выпускаться легковые автомобили, комплектующие к ним на прошлой неделе в открытой базе Роспатента. Появились изображения возможного сперкара «Росса». А теперь в сети появились фотографии готового купе. А, нужно сказать, что э, Ром Русинов и здесь, даже в эфире был у меня в гостях. Это наш, наш известный э, автопилот, гонщик в классе ЛМП-2. Выступал очень много и много побед в Лимане, в, э, в марафонах на выживание. Ну ладно, на выносливость. Ну, 24-часовые, 6-часовые, марафоны все остальное. Вот, команда G-Drive Racing, так, по-моему, называется. Вот, и, ну, в общем, классный, классный простой, в хорошем смысле слова, и, и профессиональный пилот очень. Вот, и, ну, вот так-то выглядит вот такой вот суперкар. Лица у всех почему-то заблюренные. Почему? Ну ладно, ну и хорошо, суперкар. Еще про один суперкар. Это даже не супер. Это, это мега супер-гипер. Потому что это не просто болит Формулы-1, это болит Формулы-1 Микаэля Шумахера. Выставили на продажу. Э, значит, что он? Э, выиграл немало гонок, завоевал семь чемпионов. А, это не про самого Шумахера. Основная масса успехов пришлась на период выступления немцев за команду Феррари, с которой большинство из социальных в последние годы. Наследие болит, появился на торгах. Ну давайте уже про болит, про сам. Что за болит? Феррари uh, F2001B На которой немецкий гонщик проехал Три первых этапа в 2002 году Прежде чем сменить его на новый Феррари F2002 С рулем Шумахер выиграл Гран-при Австралии Завоевал по позишнам в Алазии 150 победа в квалификации Формулы 1 Сколько стоит? Денег сколько? Заводская Сколько денег? Uh, в прошлом году была продана Феррари, но ну, посвежее, выиграл трипл позишены, за 14,8 миллионов долларов ушла. За нынешний рассчитывает выручить, ну, как минимум, десяточку. 10 миллионов долларов. Семья, как видно, начинает распродавать трофей Так, дальше. Это, это сейчас в рамках, конечно, в рамках, конечно, ущемленной, ну, не то, чтобы ущемленной, ну, такой, чуть-чуть оцарапанной гордости нашей автовладельческой, автолюбительской, такой, м- автоводительской. Мы же отцарапали, насильно задеть нельзя. Ну, так, просто просто неаккуратно притронулись к нашей ав- автоводительской гордости. И в рамках этого... Не хочется ярких эпидемий, чтобы не подумали, что мы уж так действительно ущемлены. Нет. Но в рамках безразличия вот, в рамках безразличия хочу напомнить вам о существовании такого автомобиля, как Renault Дастер. На самом деле, дача Дастер последнего поколения. Эксперты проверили лосиным тестом наши, наши коллеги в Испании, издание «Километров 77», Они проводят постоянные испытания, все, вот это, что-то делают. Но на самом деле, ничего такого. Мы тоже так делали с Пашкой Федоровым. Вот. И Дастер провалил там все на свете. Все, что можно было, провалил в лосином тесте. Как это было, сейчас посмотрим. Бензиновый кроссовер смог проехать коридоры с конусов, не сбив ни одного, лишь на скорости 71 километр в час. А само издание получило свое название «Километров 77». Почему? Случайно, что ли? Нет, это не совпадение, потому что они на 77 километрах, как правило, тестируют автомобили, и 77 километров считается для них базовой э, скоростью. И мы видим... Ох, а что с колесом передним? Он такой... Вибрирует. Такое я видел только на Хионде Санта-Фе, когда э, дрифтил э, на горе Арарат. Ну, не на на, на Кавказе. На горном плато. Вот, и видим очевидно, что водитель хотел бы, водитель хотел бы, чтобы автомобиль уже поехал вправо, потому что колеса вывернуты вправо. Но все это время автомобиль по коридору из конусов продолжает ехать прямо и продолжает и, и продолжает и продолжает на 70 э, скольких-то там километрах сейчас. Сейчас секундочку посмотрим. Это было превью, а сам тест-то где? Э, э, во. Значит, а, змейка. Нет, змейка нам не неинтересна. Давайте не змейку, давайте лучше самую, переставку. А, во, это уже переставочка. Итак, звук есть
3: какой-нибудь? Километров, да. О, поместился. В последний
1: момент, вот прямо видно, что он уже выворачивает автомобиль. Вот сейчас будет видно, смотрите. Правое колесо вообще оторвалось от земли. Он крутит, 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 крутит. И в самый последний момент втиснулся в коридор на 71 км в час. Причем это время входа. Это время входа 71 километр, А уже после, после перестроения первого скорость падает до 50 с копейками. То есть он на, на 30 вообще въехал. Это он входил только на 71 км на в час. В общем и целом... Дастер. Справедливости ради, конечно же, как я уже сказал, это все, это все гордость наша такая вот. На самом деле, конечно, автомобиль не для, не для переставок, и сильная сторона его не в этом вообще хороший, хороший, хороший мул. Мулёныш такой Который выполняет разные работы И достоинства его не лежат Не в потрясающей управляемости И цепкости к дорожному полотну И все такое Проблемами стали радикальное вмешательство Электронной системы стабилизации А также валкость мягкой подвески Которая вынуждает ЕСП, срабатывать рано и резко Чтобы не допустить переворота автомобиля Из-за особенностей подвески высокого центра тяжести Да, это правда Потому что очевидно было видно Что правое колесо заднее Совершила не просто отрыв От дорожной поверхности А оно с этим отрывом и продолжало ехать Какое-то время а, Странный выбор автомобиля Взяли бы еще КАМАЗ, груженый с песком Мастер, не тупите Но ну, да, Если вы думаете, что ДАСТР это дорожный автомобиль Гражданский, легковой Компактный, легковой автомобиль если вы считаете, что компактный легковой автомобиль и груженный песком КАМАЗ – это одно и то же, мастер, вам надо что-то с этим самым, с образным мышлением. со своим делом. Ну, реально, ну не надо тупить. Ну, к чему это? Так, что у нас еще здесь? Водители смогут расшифровать значение ламп на приборной панели. Я тут вообще хотел спросить у вас, сколько, сколько раз в жизни вы заглядывали в мануал по автомобилю? Вообще, бывали у вас истории, при каких обстоятельствах вы заглядывали в инструкцию по... Применению вашего технического устройства А вообще в инструкцию к техническим устройствам Как часто заглядываете Вот вы приобретаете прибор Ну, не очень сложный, скажем так Не требующий установки драйверов Каких-то там операционных систем еще что-то. Просто какой-то прибор Тостер, не знаю, кухонный комбайн Стиральную машину Вы читаете инструкцию по эксплуатации? Можно уточнить у вас? Так, я ну, просто так скажу. Так, Ренатович в музей. Сразу в музей. Ринатыча. Э, санитар. С... Ассистенты. ассистент, пожалуйста. Ринатыча в музей. Так, Ренатович в музей. Сразу. Дальше. Следующий. Ринатыч пишет. Всегда читаю. Все, в музей. В музей всегда читающих инструкций. Да, еще. Давайте еще одного хотя бы найдем. Еще одного хотя бы найдем. Э, вот те, кто читает инструкции, прежде чем начать пользоваться устройством, Потому что большинство автопроизводителей уже давным-давно все про нас поняли и перестали в принципе вкладывать эти книги, печатать, переводить леса вековые на, на эту бумагу, Продолжают зачем-то переводить эти леса на газеты, но это ладно, и инструкции по эксплуатации либо вшиты в мультимедийку и у тебя инструкция, прям мультимедийки чикс, ты выберешь. Либо на носителе на каком-то там, либо на сайте, ну, что-то такое. Инструкция в пакете остается в коробке от товара. А для машины есть интернет. Костя Измитина. Во, наш человек! Вот она! Узнаю, узнаю брата, Костя. Так, э-м, только на таблетке читаю текст Кириллицы, и тоже в музей, в музей, в музей, читающих аннотацию к, к лекарству. Да чего ты? Вы даете Зачем читать аннотацию к лекарству Если вы уже купили его Вы же его зачем-то покупали Почему-то Значит, вы все уже о нем знаете Какой нормальный человек вообще читает К лекарствам инструкции Я вас умоляю Так, с меня э, у нас на производстве Инструкции пишут Пишет Григорий СПБ ну, Окей Только тоже на таблетке Здесь вот еще пришло такое Постоянно, ведь если это не работает То прочти конец инструкции Пишет Маугли А, в смысле, постоянно читать Дальше Икея же свалила Какие еще могут Могут быть инструкции? Ну о чем? А кто? Кто? Разве кто-то? У них настолько все просто, что никто никогда не читал инструкции Икеи Зачем? И так все понятно Но просто там пару-тройку раз Надо собрать и разобрать И на третий-четвертый раз ты точно соберешь правильно Потому что вариантов вариантов, Как это можно собрать Там не так уж и много Поэтому всего-то там перераскрутить Несколько раз Мне 38, пишет добрый док Из них года 34 читаю все инструкции и аннотации. Ну, не знаю. ну Какие-то вы странные инструкции читаете. Скажите, а что у вас с сексуальной жизнью? Может, у вас там какие-то проблемы? Зачем вы инструкции читаете? Вместо того, чтобы вести активную половую жизнь, размножаться, получать удовольствие, вы читаете инструкции? Господи, какие тут крупные. Айфон... Э, почему здесь iPhone? Давайте так. Телефон поможет в распознавании контрольных ламп на приборной панели авто. Что это за новость? В сентябре корпорация нынешнего года, корпорация яблокофонов, выпустит очередное обновление для смартфонов, благодаря которому техника обзаведется необычной функцией. Новая опция позволит автовладельцам получить информацию о тех или иных... Датчиках, чеках мы их называем Расположенных на приборной панели Технологию добавят существующий инструмент Который сегодня способен распознавать предметы По изображениям, выдавать информацию о них Это, конечно, интересно Но Скажите, пожалуйста еблокофонцы, а не хотите вы Добавить опцию Солонки и перечницы в телефон Ну так, чтобы нажимаешь на и посолить можно из него там, нет не- нет что вы говорите а в смысле что уже существуют обычные соломки и перечницы окей ну так я тоже э, хочу сказать что уже существует интернет и можно тоже также тупо навести камеру и интернет скажет тебе что это за чек такой ну будет и будет окей я просто хотел оттолкнуться от этой новости не столько сама новость меня заинтересовала сколько Возбудить Возбудить аппетит ваш к чтению инструкции Ну или хотя бы Чтобы вы задумались об этом Не прочитаешь мануал э, И потом начнется половая жизнь Ну естественно, я, вот я про это говорю Я не знаю э, Скажите, а как вы э, Как вы вообще тогда умудряетесь ломать устройство Вот как у вас получается ломать устройство Если вы читали инструкцию Вы, вы реально какие-то странные люди э, Причинно-следственная связь у вас нарушена мы сначала обязаны сломать устройство, а потом начать читать инструкцию. Вы что, не знаете, что ли, этого правила? Всему вас надо учить. Ну, я прям не знаю. Давайте уже, держитесь там и будьте
0: здоровы.